0: 没人不的的关系，只是没结局的续为什么太熟悉反而各位听众朋友大家
1: 好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。刚刚大家听到的这首歌是 K P 所演唱的,的《令的挚友》，那点播的伙伴叫做不加辣的味全米糕。我因为这个 I D 哦，我还特别上网去搜寻一下味全米糕是什么。原来是在台中一家非常非常有名的米糕店，然后搞得我都非常想去吃。我在想，我可能哪一天回台中的时候去吃,吃看。然后如果有吃过的朋友，也欢迎在留言的地方告诉我们，说到底好不好吃啊？或者是到底要加辣比较好吃，还是不加辣比较好吃？那我再猜，可能这个 ID 对于味全米糕不加辣的味全米糕来说，可能也是一个有回忆的 ID， 所以你会。把它变成你的称呼。那今天要点播的这个故事呢，是所谓的备胎关系，就是在一段关系当中，你已经跟对方说你想要跟他在一起了，然后他也知道你想跟他在一起，可是他却没有正面回应。那他也不是像之前我们谈到的其中几集那种，你告白之后他就不见，而是他继续跟你维持某一种暧昧的状态，然后继续享受着这种两个人很像是在恋爱，但是他又没有想要把关系。确定下来，没有想要承诺的这种状态，那这种我们就称作备胎关系 （back burner）。那一四年，有一个就是在做一个关于 back burner， 就备胎这样的关系。那遇到这种关系该怎么办呢？甚至是为什么会有人就想要有这样的关系呢？他们到底在想什么？还有要怎么从这个关系里面毕业走出来呢？让我们来一起听听这个不加辣的味全米糕的故事。亲爱的 Z。写下这段故事，是希望日后能够提醒自己，要在任何关系当中设下界限；也在分享自己生命故事的同时，能够告诉跟我有曾经同样类似遭遇的人，不要太执着于过去所遭受的伤口。我们都必须慢慢起身疗伤，才有向前看到阳光的可能。一百零六年的十一月，与你相遇。这时候的你在南部工作，而我在离岛工作。你是我感情中第一个认识的人。只要假日你有空的话，我就会飞去你的城市找你。我记得我们曾经去过高雄、台南、台中。即便假日我们没有一起出门，待在星巴克陪你一起弄硕士论文，也是我很开心的回忆。我第一次的丹丹汉堡，也是你带我去吃的。这些细琐的日常，我依旧记得，但你可能忘了。不知道何时开始，当我想要确认关系的时候，你却想要退缩，而我也越抓越紧，急着寻求答案，心里面无数次的为什么？为什么我们做了任何情侣会做的事，就是无法更进一步？我当年在生日曾经许下的愿望，希望我今年能够脱单，你还告诉我说，现在不是就有了吗？但后来的你又告诉我，我还是无法开始下一段关系，心里还是有前任的影子。如果我伤心难过的时候，你不能够跟我待在同一个现市，陪在我身边，那我跟你谈什么感情？这些字字片语我都记得。后来的日子，我努力克制自己，和你维持友好的关系，期待有一天你能够看到我的努力。最后一次见面，是我飞去了你居住的城市，请你吃饭，很庆祝你硕士毕业。星期六的我们，正常活动，有说有笑。但星期日的你，突然消失，再怎么敲你也不回。我知道你有看到讯息，但你不想回复。就这样，我被抛下一个人前往机场，你也人间蒸发了。第一次被抛下，我花了很久的时间去找自己。我记得无数的夜晚都是周星哲的歌陪我度过。我过着行尸走肉般的生活，那种伤痛无法言喻。无数次的我问自己：我到底做错了什么？为什么你要把我抛下来？至今，我始终也没有得到答案。庆幸的是，我慢慢努力找回生活的重心。我努力上健身房运动，努力考上研究所硕士，努力让自己的生活慢慢步入正轨。但我也知道心中的伤口依旧在，只是我刻意避开不看而已。这段时间，我一个人过得很好，我一个人旅行，一个人四处走走，我把一个人的日子过得明白，也没有谈过任何一段感情。也许是之前的伤还在。让我跨不出那一步。1 0零九年，我申请到你家乡中部工作，不是为了见到你，或者是碰上你，而是我告诉自己，你曾经说过我的我不行，但我的确努力做到了。也不知道某年某月，我的 I G 突然跳出你传来的讯息：“好久不见。”然后你加了我好友。或许在这些年来。我把伤口，把自己抚平、释怀，所以你继续和我维持普通朋友的关系。这段时间，你又开始展开新的感情，你放闪示爱，也让我在 IG 上看到。后来的我发了一个限时动态，那动态里面写着：“原来真正的放下，是当曾经喜欢的那个人有了新的对象。”你被动式的道歉。告诉我，自己也不知道当年为什么会这样做。我记得我告诉你，没关系，都过去了。可能当年我也有不好的地方，一次付出太多，让你无法接住，不知道怎么面对，所以只可以逃离。后来的日子里，我们依旧是朋友。我记得你曾经说过的，如果我相信难过的时候。你不能够在同一个县市陪在我身边，我跟你谈什么感情呢？可是你这次交了一个南部的男友，你住在中部，人在国外工作，而你跟他第一次见面就交往了。那时候我才发现，原来我是原则，别人都可以是例外。一百一十年十一月，你主动和男友分手了，如同你所说的。频繁的吵架磨掉你和这一任的感情，自此之后，我才愿意和你出来吃饭聊聊，陪着你散心，度过这刚分手的煎熬。但错的是我，因为频繁的见面和聊天，我又让自己陷入了回去以前对你的喜欢。不过这次不是喜欢，这次是爱。我多次把球抛出去，你也愿意接，但是希望的开始。同时，也是失望的开始。再次表达心意，你告诉我说，目前我想维持单身，不想谈恋爱。不过，我们是好朋友，我们依旧还是去听演唱会，去台北旅行，去签书会，去吃火锅。这段时间出去的时候，你手机都很忙，原来你在忙着教我软体。可能是这次表明关系之后，一切都变了，冷淡和消失反复上演，结束的日子也继续接近。四月的周六，共同好友分享你的现实动态给我看，但我发现我却没办法看到，原来我被隐藏了。急着寻求答案的我，向你问了这件事情，你告诉我说，你很确定并没有隐藏我。我跟你说，我不喜欢被欺骗。可惜你不知道的是，我对任何关系从来不会怀疑，而一旦我提出的时候，一定是我百分之百确定，我才会问你。之后你消失将近两天，连讯息都没有回了，我先传了。不好意思，我不应该质疑你的。你说这件事情我也有错。但不知道在说什么。我不会把这件事情放在心上，跟你的关系还是像以前一样。你过得去，但是我过不去。原来这天的你交往新的对象了，所以不希望我看到你的日常，但你又不好意思告诉我。你不想要放手一个为你付出的人。原来前阵子你才说，目前我就维持单身，不想谈恋爱。是骗人的，我又是备胎。就像先前说的，我永远是原则，其他人都可以是例外。这天，我鼓起勇气，终于要跟你终结任何的关系。我打电话给你，跟你说了我过不去的事，但你依旧坚持你的答案。我声泪俱下的告诉你，你知道我一直把你放在我生命当中的第一顺位。可是，你却不断让我失望和受伤，你知道吗？你给过我希望，但是又给我巨大的失望。我说，其实第二次我们重逢的时候，你没有喜欢过我吧？你说有，但因为一个时间点，我觉得可能不能跟你相处，会有压力，所以就没有打算了。我说。我可以接受你不喜欢我，但你从来不说，而是我继续单方面的付出，并且让我去看到自己不想面对的事实。你永远对我有规范和原则，就连一次机会都不给我。但你的前任还有刚认识的对象，都可以在第一次就交往。你知道吗？我都会记得你告诉我你想做的事，但你可能不记得了。例如，你说你没有住过 W Hotel， 所以今年生日我带你去。你说你想听五月天演唱会，但不想听高雄场的，所以台中场的票试出来的时候，我在公司帮你抢到。你说你想要去看黄山料的签书会，那周我也是马上跟你一起去看。你说你没吃过茶六，还有瓦库烧肉。所以我在一个月前的凌晨就在电脑桌前抢位置，但你可能不知道，我从来不熬夜。你说过年你觉得很无聊，所以你来南部要我带你出去走走，但你可能不知道，过年是我唯一珍贵的读书时间。有一次路过一家非常知名的香氛保养品店，你说你还没有用过，想要用用看，隔周我拿了一罐给你。那你可能不知道，我只有买你的那一罐。你说你想去听周星哲的演唱会，但不想要票价太贵，所以我努力抢到1880的票价。但你不知道的是，其实我是周星哲的铁粉，我都做特区。我知道你喜欢吃火锅和尝试不同的东西，所以出来吃饭的时候，都会先找好餐厅，然后让你选。我知道你不喜欢一个人回去，所以出去玩要搭高铁回去的时候，即使有直达车到我住的地方，我也愿意陪你坐站站停的高铁。还有好多好多，但是已经多说五益了。我今天打这通电话，不是想要跟你争执我付出什么，而是我想要告诉你，我亲自把这段关系结束。你说可以当朋友。但抱歉，我这次真的不行。对于你，我的界限一直退，一直退，几乎丧失了我的原则。我希望找回我自己。至于你的人生，从此与我无关。最后，我跟你说，你知道为什么我调来你居住,住的城市吗？你说我不知道。我告诉你，你曾经说过。如果伤心难过的时候，你不能够待在同一个现实，陪在我身边，那我跟你谈什么感情？我不是之后为了再遇见你，所以才来你的城市，而是告诉你，你说过的，我都做到了，就这样。然后我就删除了所有和他的联系方式。故事终于写到结尾，在这漫长的故事当中，我没有想要去责怪你，或者说你的不好。我相信相处的段时间，你也曾经有付出过。我曾经想着，如果第二次的遇见，你没有牵起我的手，亲吻过我，分享你的生活，一起做好多你想做的事，如果这些都没有发生的话，会不会我们现在还是朋友？我也可以衷心祝福。你找到的新对象呢？我
0: 我们不不不的很很接近，是愛情。有無數交集要丟棄太可惜。得很真，你最清楚。心，只是没结局的续集。为什么太熟悉，反而变成距离？触不到的恋人，花香只有夜香唐僧，你明知道我不会等到春风。
1: 两次的相遇，或许我从来没有真的被喜欢过。你也从不想讨论我们的关系，我们之间很接近，但从来不是爱情。可惜，当我又想讨论，太过熟悉的关系反而加深变成距离。也许你也知道我在等，但永远却放任我等。海苔兄，其实我不懂，为什么不喜欢我？却又是一个做出超越朋友界限的事，给了我希望，也同时给我失望。人与人之间的相处界限，不是应该画清楚会比较好吗？我认识中的他，并不是这样的人，但这次的结束，却好像我从来不曾真正认识他一样。为什么最后的最后，我告诉他我的想法了，他依旧却没有说出他的想法呢？就像石沉大海一样，我好像永远都得不到答案。如果要分开，不是也应该好好告别吗？至少彼此的心中不再有挂碍。听完了布加拉,拉的味全米糕点播的内容，你有什么感觉或想法呢？如果你有想要跟他说的话，也可以在 Apple Podcast 或者是其他留言的管道下面留言告诉我们。你想要告诉他的话，那我自己想要跟不加辣的味全米糕，哇、哦，好长的 ID 啊！讲的第一件事情是，我整封信读下来，我发现好像从头到尾，你有点像是一个热脸贴冷屁股的角色，他总是遵守着三步政策我在有一篇文章是《女人迷 Know Yourself》这个作者写的。我们暧昧却从不说明模糊关系需要被戳破吗？这篇当中他谈到的一个三步政策，就是不主动、不负责、不拒绝。他不主动约你，然后如果发生了一些事情，包含牵手、接吻，甚至你们有更进一步的关系，他也不做负责。那甚至他也不拒绝继续跟你当朋友，因为反正继续当朋友好像可以维持这种模糊的状态。那在这个整个过程当中，好像你都是那个。一直去贴他的屁股，然后一直做好多好多事情的人，你又买演唱会的门票，又帮他订 W Hotel 饭店，这些很像是情人才会做的事，好像都是你单方面的付出。那当然，他也曾经分享他自己的事情，他也跟你去做了一些他想做的事。可是这整个过程里面，会不会有一点就是他比较像是呃捧在你的手心上，然后他没有特别为你做点什么这样讲起来好像有点势利，就感情的建立好像是你要为我花一点钱，我要为你花一点钱这样。但我觉得不一定是钱啦，它有一点像是说我在你身上花费了时间精力啊、哦，可能也是金钱。那你可不可以也在我身上花同等的东西？它不一定要是钱，也不一定要是时间，可能是某个让你会觉得触碰到内心的东西。它至少是一个双向的过程，那你才不会觉得说好像都是你在豢养一个人。都是你在不断地替他付出，那久了之后，你也会有一种委屈的感觉，不知道为什么他都没有看见你，然后都是你一个人在那里做。在上一集的故事当中，我们要谈到 uncertainty 这个概念呢，就对于关系的不确定。那今天我们要跟大家谈另外一个心理学概念，叫做 account making， 就是 accountability， 就是可解释性。意思就是说。你大概可以帮你们两个人用一种标签来定义你们的关系，比方说你们目前是在 dating 当中、暧昧当中，或者是两个人正在交往中，这些都是可 accounting， 就是可以被解释的。但有一些关系，相形之下，的确是比较不可解释的。例如说，你明明看起来跟他相处就像是伴侣的状态了，可是他却又。好像不太明确的告诉你说你们到底是怎么样的，甚至他虽然口头上拒绝你，但身体却很诚实，你就会陷入一种困惑。那这种缺乏解释的关系，其实在 d a g e s 跟 White 17年的研究当中指出，它可能会出现在各个关系的状态当中。比方说，一段稳定的交往关系的刚开始可能是暧昧的。交往到中间，可能你们发生了一些事情，有点分分合合，甚至是他跟其他人有别的关系，然后你可能又回到这个不确定的状态，甚至是最后你们关系要结束要分手之前，也可能会进入一种看起来像男女朋友，看起来像伴侣，可实际上却不是的这个状态。所以可解释性的关系并不是 always 都存在伴侣关系当中，有可能在关系的开始、中间或结束的时刻，都会出现这种不可解释性的关系。那关系一开始的暧昧，跟关系结束的时候那种不太确定，甚至是呃，虽然已经分开了，但是还是继续做伴侣会做的那些事，是大家比较可以理解嘛？可能就是感情正在发展，或是感情还没办好好结束。但比较特别的是，关系正在维持，就是那个中间的时候，那种忽远忽近，或者是，所以我们这样到底算什么？这个到底是什么呢？在 Know Yourself 这篇文章当中，他谈到了两种。状态，一个就是我们今天谈的备胎关系，它跟你维持这样的关系，其实是为了让自己有更多的选择。简单的说，就是放很多条线啊，放线大王。那这些备胎们呢，我们就称作 cushioning， 它有点像是体操或是跳高选手掉到地上的时候那个软垫，就是让自己身体可以缓冲的软垫。总之就是发生什么事情。至少下面有个东西可以接住。为了避免自己在某一段关系当中受伤，好像最后没有人可以陪伴，那个寂寞感觉涌现，所以他就选择找一个备胎当做那个软垫，使得自己在某一段关系结束之后，至少还有一个人可以在后面挡着。可是他却没有考虑到那个备胎的感觉。Neuroself 在文章当中提到的另外一个概念叫做藏匿 （hidden）， 就是他不把你公开在他其他的社交软体或者是任何社群当中。这样的藏匿是有好处的，因为以便他在其他地方捕鱼或打猎的时候，可以宣称自己是单身，或者是没有正在交往当中的对象。那当然，在这篇文章当中也分享了许多为什么有些人会维持这种暧昧，甚至是备胎关系的原因。但因为时间的关系，我就不仔细往下说明了哈。我简单做一个 summary 摘要，就是。如果你担心进入一个关系之后会限制你的其他选择，甚至是你很害怕在一个关系当中做了承诺之后，你会需要负担起一些责任，那这些恐惧就有可能阻止你进入一段稳定的关系当中。不过上面这个解释大概只解释了那个被表白但是却没有要跟你定下来的人在想什么，他可能就是害怕承诺，可好像却没有解释另外一种。明明已经表白了，然后明明也知道这段关系不是自己喜欢的，可是却要维持这种很像备胎的关系，却不想离开。那另外这个人他在想什么呢？那 Know Yourself 也针对这个现象，另外又写了一篇《暧昧为什么不说清楚》，心理学解释备胎关系。那里面就谈到那个被当备胎的人他在想什么。那一样我也会放在 Show n o t 的地方，大家可以点,点进去看。我自己想要提出一个看法，就是如果你经常被当备胎，或者是你不小心就会进入这个备胎关系当中，我觉得可能有一种特殊的可能性是，会不会你会习惯当那个付出的角色？那因为太习惯当付出的角色，太习惯当那个把好给别人的角色，所以你都会落在那个好像在照顾别人，好像在给别人东西，可是实际上自己得到的东西很少，然后很委屈的这个位置。那我一开始在思考这件事情的时候，觉得有点奇怪，怎么会有人？一直付出，然后不求回报呢？这样不是很亏吗？那后来慢慢发现其实当你付出不求回报的这个过程，你已经得到了一个回报。这个回报就是你脑袋当中的想象。你可能想象着他有一天会爱上你，你可能想象着你们之间有机会，甚至你可能想象着你跟他出去的时候，两个人在一起牵手拥抱，那个感觉是很亲密的，就像是男女朋友，就像是伴侣才会做的事情一样。但是。他不一定是这样想的，他可能是觉得哦，有一个你可以跟他建立这种看似很亲密的关系，很好，很舒服，就这样子而已。所以你脑中的想象跟他想象是不同的，但是你却用那个你以为的比较舒服的想象来推动你继续对他的付出。它有点像是一种燃料，燃烧着你对他的喜欢，然后慢慢慢慢，你可以继续经营这个关系。可是随着他一次又一次的拒绝，而且好像每次都是。热脸贴冷屁股的结果之后，你慢慢的会在这个关系当中失望，然后最后最后你就会发现啊，这会不会根本就是我的想象？在这封信的一开始，不加辣的微醇米糕谈到，在一零二年的十一月和对方相遇，然后一起去做很多事情，包含喝咖啡啊、看电影等等，然后去过了很多地方。但是这些经验有可能，两个人相处的时候，对方的感受是哦，我们就是朋友，一起出来玩。我们做了一些亲密的行动，你满足了一些我觉得亲密的需求，但对于不加辣的味全米糕来说，它可能是一个只有半旅巢做的行为。所以你把心放过去了，你走心了，可是他却没有走心，然后你却以为说，哎，那这样难道就不算在一起吗？说定在他的世界，那并不是算在一起啊。那怎么证明这件事情呢？接下来，当不加辣的味全米糕你想要确认关系的时候，对方却退缩了，他觉得他没有想要这样的关系。所以他就往后退了几步，甚至开始呃有时候联络，有时候不联络。那因为你很害怕对方不见，所以你就抓紧对方。但因为对方一开始就不想要这样的关系，所以他就更退缩。于是你们之间就形成了某一种紧张的状态。对方可能或多或少也清楚，如果不给你一个理由，好像这样的关系没有办法结束。所以他给你一个答案是：我还没有办法开始一段关系，我还有前任的影子。我们在不同的城市，所以你没有办法真的安慰到我。但实际上，他真正想说的是，我不爱你，或者是我没有想要跟你发展一段关系，所以我们还是维持现状吧。他只是用一个看起来好像比较不那么伤人的句子来当做拒绝你的借口。但我觉得比较辛苦的是，你竟然把这个借口，或是把这个他提出来要拒绝你的理由，当成是某种条件。你认为只要他放下了前任的影子，只要你搬到了跟他同样的城市，你们就可以在一起了。那我就想起我的好朋友曾经跟我说过一段话。他说：“如果有人因为你达成了某个条件，他才爱你，那么很有可能他爱的根本就不是你，他爱的是那个条件。更有可能的是，当你达成了这个条件，他才爱你的话，他又可能提出第二个、第三个，甚至第四个条件。就无论如何，你永远都不会变成他爱的那个人。到了最后，他提出的那个条件，只是用来欺骗你，也有用来欺骗自己，欺骗自己。”如果你达成了这个条件，他就跟你在一起，那以便自己永远在那个没有办法跟你在一起的状态当中，同时也欺骗了你，让你相信如果你符合某个条件，他就会跟你在一起。那如果你真的符合条件，那不就可以堵住他的嘴了吗？这就错了，因为当你是因为符合某个条件，他才跟你在一起的时候，那么他喜欢的就是符合这个条件的你。比方说，你搬到了某一个跟他同样的城市居住。他才要跟你在一起，那是不是哪一天你搬走了，他又不跟你在一起了呢？这样的关系真的是靠谱的吗？还是这样的关系终究有一天还是会分开呢？他喜欢的会不会根本就是你和他相处他获得的那些利益跟好处，而不是你这个人呢？甚至就像你说的，他从头到尾都没有喜欢过你，只是你想象这样的关系应该像是伴侣的关系呢？如果在一段关系当中都是其中一个人主动，另外一个人被动，那主动的那一方很有可能会觉得为什么都是我在做，然后慢慢产生这种不公平的感觉。比较健康的关系会把刚刚讲这种状况，一方主动一方被动提出来讨论。但如果这段关系是无法这样讨论的，甚至无法讨论彼此现在的状态究竟是怎样的，那那一个。主动的人可能就渐渐的变成很像那种枯萎的花朵，渐渐枯下去，然后被动那个人就继续在那边呃获得既得利益，那这段关系就会很难再继续维持，因为那个不断主动付出的人，好像就会把身上所有的好都掏空出来交给对方，最后内心就变成一个空壳子，甚至不知道自己为什么努力，然后开始怀疑自己的价值。所以这段想要跟大家分享的是，那些对方拒绝你。不论是跟你分手，或者是说不要跟你在一起的那些种种理由，你可能都要打个折扣。这不是说他需要欺骗你，很有可能是他连自己也欺骗进去。如果一个人他不习惯为自己负起责任，那么他很有可能也不习惯为关系的开始和结束负起责任。如果他明确的告诉你他不喜欢你或是他根本就对你没有意思，他就等于对於关系的结束负起责任。所以，他为了避免这种状况产生，只好告诉你一个。你其实还有可能，但是现在没办法的理由来维持这种若即若离的关系。后来你谈到你们两个分开的这段时间，你一个人旅行，一个人四处走走，然后过一个人的生活。可是其实你心里面很清楚，某一个伤口还是没有不见。你告诉我说，你到他所居住的城市生活工作，其实不是为了要跟他在一起，而是想要证明。已经在他的城市了，有点像是想要堵住他的嘴。我觉得这个部分也特别有趣哈。很多时候我们会想要做一点什么让对方生气，或让对方觉得你看吧，我已经做到了，你看你还不是不跟我在一起哈。那满足这个赌气也真的是一种很特别的行为哈。你可能以为这样做之后对方就会生气，或以为这样做之后对方就会哑口无言，然后就是想要看对方说不出话的那种感觉。但还有一种可能是他根本就不 care 你做了什么。他根本就不在意你有没有跟他在同一个城市，搞到像是他是那种海关人员，然后你必须要过他那个海关，可实际上在那个海关检查的人是你自己，你自己有一个 checkpoint， 有一个审核点是说我要跟他待在同一个城市，我一定要达成这个目标，所以你只是在过你自己的那一关，而不是在过对方的那一关，他可能一点也不在意你到底有没有过。最后我想说。当你想了解一个人的行为的时候，可能与其去在意他说了什么，不如去看他做了什么。我先前在念心理学，然后搞那些量表啊、实验的时候，我本来有一段时间很相信人说出来的内容，就是他在问卷上填写的结果。他如果说关系满意度是五分，我就相信是五分；他如果说他们很少冲突，他们都会好好讨论，我就会相信他们是一个能够彼此沟通的伴侣。但我后来发现、喔、这种填写就会出现一个问题，就就算他们没办法好好沟通跟讨论，他们也都会填很高的分数，所以根本就是假的嘛。可是这也不一定是假的哦、喔，有些时候是你故意要造假，把分数填的很高、很好、很正向。但也有一些时候是你根本没有意识到你正在造假，你就是无意识在做这件事情，无意识的想要呈现出好的一面，无意识的想要表现出两个人不要有冲突的部分，甚至无意识的。淡开这段关系等等哈，那不管他是有意识或没意识的，如果我们只观察一个人他说出来的话的内容 （content） 本身，并且放大了他语言的内容，比方说，我没有办法和不同城市的人在一起，因为我们无法互相照顾，我需要的时候你不会在我旁边，或者是我现在还没有打算要交对象，因为前任的影子还在我心里面，我还没有过去。如果你只重视这个内容，而没有看他做了什么的话，然后你就会觉得这个人怎么这么矛盾，言行不一。可是如果你真的观察他所做的这些行为，而把一点点重心跟比重移动到他所做的行为上，你就比较知道他在干嘛。比方说，他尝试把你隐藏起来，让你看不到他的现实动态；他跟其他人发展了别的关系，不让你知道他跟远距离的对象在一起，虽然最后仍然是分开的。这些一个一个的行为都表示着，他跟他所描述的内容是一个不一致的人。那听起来好像说哈，他好烂啊，他怎么不一致？但人本来很多时候就是不一致的、啊、你可能会在言语上说，哦，我已经放下对方了，然后对方不会再引起我心中的波澜了。可实际上内心还是放不下。你也可能会表面上看起来跟对方很好。甚至是你觉得你们两个关系很靠近，但是你内心有一块还是很恨他、很讨厌他，甚至你可能是想要跟他继续当伴侣，可是实际上当他问你继续当朋友好不好的时候，你还是说可以啊，当朋友也不错。所以言行不一本来就是很多人的常态，只是当对方言行不一的时候，我们也可能要把一些观察的比重移动到他所做的事情上面，你才不会把自己困得好辛苦。觉得他为什么这么矛盾呢、啊？为什么要这样？然后夹在这个中间，很困惑。认识一个人，本来就是从语言行为、非语言行为，还有他所在的环境种种一起组合而成。如果你只过度的关注在他所说的话，而忽略掉他所做的事情，那么很有可能你就会陷入那种为什么他不把话说清楚的困惑。但我想说的是，这世界上有很多人，有很多事。是说不清楚的，甚至是他们一开始就不打算说清楚的。如果你是一个很希望把关系都说开来，尽量对彼此坦白的人，那么下次你在遇到类似的关系的时候，当你把自己的感受说出来，甚至对对方表白，然后对方开始有些自无其词，甚至闪躲的时候，你可能就要选择是不是要跟这个人继续相处下去，因为他可能已经抱持的这种模糊不定，然后不太想负责任的状态一段很长的时间了。然后瞬间改变它，也可能没有那么容易。茫茫人海当中，你有可能可以找到一个和你一样愿意诚实的、直接表达自己感情的人。或许在这个人身上，才有你值得投入的人生。今天的节目跟大家分享了备胎关系 （back burner）， 然后也分享两篇文章，大家有兴趣可以点到 show note 去看。也跟大家讨论了，如果你进入了一段备胎的关系，你可能要观察对方的语言和非语言行为。不是只相信他所说出来的话的内容。你自己曾经遇过备胎的关系吗？你在那个备胎关系当中，你是扮演车子还是扮演备胎本人呢？如果你有一些自己的想法，或者是对于听完这集有任何的意见跟感觉，欢迎大家留言告诉我们。我们为你点歌
0: ，下次见喽，拜拜。若爱一个人，切忌爱得太深。就后转的讯息，你别当真。我总感情用事，忘了不可能，也委屈你长期容忍，但我们之间。该用什么相称？难道非要我爱其他的人，你才心安理得？卸下了责任，我们不讨论的关系。很接近，却不是爱情。拥有无数交集，要丢弃太可惜。我演得很真，不诚恳。你最清楚我是怎样的人、啊。没人不羡慕的关系，只是没结局的。续集为什么太熟悉，反而变成距离？触不到的恋人，花枝摇曳像唐僧。你明知道我不会等到分，却。